0: Resümee aus Tokio, Episode 5. Jo. Willkommen zur Episode 5 des hauptsächlichen Japan-Podcasts, beziehungsweise Japan-Podcast-Tagebuchs, Internet-Tagebuchs. Ähm, zur fünften Episode, tatsächlich fühlt es sich für mich so an, als wäre schon die Siebte oder achte. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass ich letztes Mal gut übertrieben habe und die Zeit gesprengt habe, die ich mir eigentlich immer als Limit setze. Dieses Mal werde ich kein Zeitlimit angeben. Das heißt, wir werden schauen, dass die Themen hier bis zum Ende durchgesprochen werden und notfalls setze ich da einen Schnitt, aber grob kann ich schon mal sagen, worum es heute gehen wird. Ich werde die wunderbare Arbeitsstudenten-Visa-Situation auflösen, die ich vor ein paar Episoden, was war es, die zweite oder dritte, ähm, ja, mein Abenteuer mit der japanischen Bürokratie ist jetzt vorerst zu Ende... Da wird es die Auflösung geben. Dann äh, wollte ich ja schon länger was äh, übers Japanisch lernen. Ja, hier aufbereiten. Und dieses Mal geht es um die japanische Aussprache. Da habe ich ein paar interessante Sachen gefunden, die ich hier teilen möchte. Ähm, ja, weiter geht es dann mit Empfehlungen. Eine Radiosendung namens Session 22. Und ich lese natürlich weiter Yu-Yu-Hakso und... Um, was habe ich noch gelesen? Äh, bin jetzt irgendwie wieder im One-Piece-Fieber und habe mich da wieder etwas mit beschäftigt. Also das wird vorerst der Ablauf sein. Am Ende gibt es auch noch einen Musiktipp. Und sollte das nicht reichen für eine Stunde, was ich sehr bezweifle, dann äh, krame ich noch ein bisschen im äh, Nähkästchen. Aus dem Nähkästchen? Ja, ich breche aus dem... Egal. Ähm... Um, Bevor es aber losgeht, wieder Eigenwerbung von mir. Mein Blogpost ist endlich fertig. Hat leider nicht mehr bis zum ähm, Ende Oktober gereicht. Eigentlich hatte ich mir ja vorgenommen, einen Artikel pro Monat zu verfassen. Na, verfasst habe ich ihn auch. Das hat mir mit der Veröffentlichung nicht geklappt, weil ich etwas spät an war. Äh, kurz und knapp, es geht um Okuma Shigenobu. Ähm, zur Erklärung, mein ähm, Uniblog ist es, also mein Uniblog-Konzept ist, dass ich einmal im Monat eine ja, berühmte historische Figur, Künstler, Politiker, in diesem Fall ist es ein Politiker, benutze als quasi ähm, ja, Anlass, um über Japan zu schreiben, über den Alltag, über die Gesellschaft und was so alles da vor sich geht. Man kann also quasi Kunst... Biografie und Alltag äh, verknüpfen, das war die Grundidee. Dieses Mal etwas ungewöhnlich, weil Okuba, Okuma Shigenobu ist ein ähm, ja, Politiker und Gründer der Waseda-Universität, an der ich mich, ich habe es bis jetzt glaube ich noch nicht äh, gesagt, aber an der ich mich im Moment befinde, beziehungsweise in der ich eingeschrieben bin für ein Jahr als Austauschstudent, ja eine der namensträchtigsten Universitäten und wie das zustande kam und was das mit ähm, Japans ja, Öffnung zum Westen, mit der Modernisierung zu tun hat, das kommt hoffentlich im, im Artikel gut rüber anhand der Biografie von Okuma, der ähm, hauptsächlich als Politiker, auch als Premierminister äh, aktiv war und sich dann später zurückgezogen hat an die Universität in, ähm, ja, die er selbst gegründet hat, aber die ja, glaube ich, 15 Jahre lang äh, konnte er da nicht vor, ähm, Vorsitzender eigentlich schon Direktor werden, weil er äh, in der Politik so beschäftigt war und weil es natürlich auch nicht gut aussieht, wenn man als Politiker äh, ja oberstes Amt einer Universität bekleidet, weil natürlich immer die Angst ist, dass da ja politisch ähm, irgendwie Einfluss genommen wird, wie wir das in ähm, Skandalen in letzter Zeit in Japan hatten mit der Moritomo Gakuen und der Kake. Ist das auch eine Gakuen? Auf jeden Fall mit Schulen, die in gewisser Weise Schüler politisch indoktrinieren. Wer dazu mehr wissen will, ähm, weil es jetzt wirklich sehr vom Thema abgeht, äh, da gab es einen sehr guten süddeutschen Artikel zu, den, ich schreibe mir das mal kurz auf, über Moritomo Gakuen und den Abe-Skandal. Da, ähm, da kann man das alles nachlesen. Was ziemlich gut zusammengefasst ist, äh, das äh, kann man jetzt Okuma nicht unterstellen. Er hat sich dann, zu, äh, wann war es, 1922 ist er gestorben, sagen wir mal so 1910er ja, Jahre sich dann als gelehrter damit beschäftigt ja japan zu modernisieren neue junge geister heranzuziehen und auch ähm, japan im ausland zu vertreten und war tatsächlich zur damaligen zeit äh, auch im westen ein name beziehungsweise der ja doch der bekannteste japanische name neben oder persönlichkeit neben dem kaiser ähm, ich habe da mal kurz nachgeschaut und es gibt tatsächlich äh, archive mit zum beispiel kölner Volkszeitung oder was auch immer, verschiedene Zeitungen aus Deutschland zu der Zeit, wo es Nachrufe gab, also wirklich noch Ausdrücke aus dem Jahr 1922, wo über die Figur ähm, Person äh, Okuma geschrieben wird, das habe ich unter anderem auch im im Blog ähm, ja verarbeitet. Das ist also sehr, sehr ja, ähm, be bewegte Biografie und und was ich am äh, spannendsten eigentlich fand, ist, dass er relativ früh in seiner in seiner Lebensmitte, ähm, Opfer eines ähm, politischen Attentats wurde, wobei er sein rechtes Bein verloren hat. Das wurde ihm quasi weggesprengt. Und das hat äh, ihn wirklich in, in keiner Weise irgendwie in seiner Motivation, in seiner Aktivität, in seinem politischen und, und in seiner, ja, Aktivitäten seiner Wissbegierde in irgendeiner Weise beschränkt. Also der ist, hat einfach weitergemacht. Sobald er wieder quasi aus dem Bett konnte, sobald er ja eine Prothese bekommen hat, war er wieder unterwegs und hat ähm, also wirklich eine in, enorme Vitalität und, und Lebenskraft also an den Tag gelegt. Und ähm, ja, war ganz spannend, sich mit, mit der Person etwas auseinanderzusetzen, weil ich jetzt kein Freund des Historischen bin. Also ich bin ähm, ja, hab's in der Schule den Geschichtsunterricht auch nie wirklich so gemocht. Also das war eher zwangsweise. Und ähm, das ist jetzt nicht meine Vorteile. ich äh, Beschäftige mich dann doch eher mit, mit Literatur und Kunst. Bin deswegen etwas ähm, ja auf Neuland gestoßen. Vielleicht gibt's da auch viel zu bemäkeln. ich Ich bin mal gespannt, was was ähm, Menschen sagen, die sich mit japanischer Geschichte etwas besser auskennen. Ja, meine, meine größte Sorge war eigentlich beim Verfassen des Artikels, dass es zu sehr nach Geschichtsbuch klingt. Aber es, es ließ sich nun mal nicht vermeiden, dass da viel an biografischen Fakten, an Hintergrund reinkommt. Aber ich habe es versucht, so spannend wie möglich zu machen, vor allem immer auch im Hinblick auf, auf Personen, die sich nicht wirklich mit äh, japanischer Geschichte auseinandersetzen. Und ich im Großen ähm, bin da auch Wirklich keine äh, versierte Person, was was so Geschichtsdaten und so weiter angeht. Naja, das wäre also erstmal zur Eigenwerbung. Der Link ist wie immer in der Podcast-Beschreibung ähm, ja eingefügt. Und was weiterhin läuft, ist die Jump-Berichterstattung. Ich habe letztens wieder ein paar Mal ähm, gepostet, aber ich bin bei weitem, liegt glaube ich noch drei Ausgaben zurück. Mittlerweile sind wir bei Ausgabe 49 und Hunter Hunter ist Kapitel 300, 377, ich schaue mal kurz nach, ich habe es hier gerade vor mir liegen und ähm, das heißt, so wie wir Togassi kennen, der in der Regel immer nur 10 Kapitel macht, einmal waren es sogar nur 9, ähm, nur so wenig Kapitel am Stück macht, heißt es, das wobei, 387, das heißt, äh, wahrscheinlich noch drei Kapitel, drei Jump-Ausgaben. Das heißt, ähm, wenn Hunter Hunter ausgelaufen ist, werde ich mir keine neuen Jump-Ausgaben kaufen, aber die Jump-Berichterstattung wahrscheinlich noch ein bisschen weitermachen, weil ich noch nicht alles gelesen habe. Also es gibt so drei, vier Serien, die ich ganz interessant finde, die ich dann auch wirklich ähm, sofort lese und der Rest äh, sammelt sich dann äh, nun mal leider. Jo, das also für die, die auf Twitter unterwegs sind, Hashtag Jump Berichterstattung. Genau. Kurz noch einen Kaffee hier. Mount Rainer. The Mountain of Seattle. Kaufe ich mir in meinem Kombini diese. Ähm, ja. Zucker, Kaffee, was auch immer, Kaffee, Latte, äh, ist ganz gut. Mag ich lieber als die Dosen. Letztes Mal hatte ich so eine Dose. Egal, genug Schleichwerbung für heute. Jetzt nur noch äh, Werbung aus purem Interesse und weil ich, äh, ich voll dahinter stehe. Aber ähm, beginnen wir mit unerfreulichem, mit dem Arbeitsvisum. Äh, worum geht's grob? Äh, ich hatte das vor drei, zwei, drei Episoden mal gesagt, dass ich mein Studentenarbeitsvisum nicht bekommen konnte. Normalerweise wird am Flughafen, am Immigrationsschalter, wenn man ein Visum hat, also so ein Visum, ein kein Visum, das Certificate of Eligibility, also dass man quasi da eine Aufenthaltserlaubnis hat, das händigt man dann oder reicht man ein mit einem einer Seite, auf der man quasi beantragt, dass man in der Woche 28 Stunden arbeiten darf, außerhalb der ähm, ja, In der vorlesungsfreien Zeit sogar 40 Stunden pro Woche, 8 Stunden am Tag. Das ist eigentlich nur so ein Stempel, der hinten dann auf der, auf der, ähm, auf der, dem Pass oder wie sagt man, der Aufenthaltserlaubnis dieser Karte, sei Kado, die man, die man dann bekommt, da steht das hinten auf dem Stempel drauf und so, Als ich am Flughafen angekommen bin, hieß es aber, ja geht nicht und äh, das wird mir auch nicht erklärt, warum es nicht geht. Ähm, anderen Studenten, die jetzt hier in, in Japan sind, ist das tatsächlich auch passiert, obwohl das wirklich eine Minderheit ist. Also wahrscheinlich hatte ich einfach Pech gehabt. Auf jeden Fall, was musste ich dann mach machen? Ich musste in meinem Amt, äh, in der Nähe, wo ich wohne, also am nächsten Abend ähm, Diese Karte beantragen habe ich bekommen, aber das Visum habe ich da nicht bekommen. Die sagten sie mir, ich müsste in die äh, Immigrationsbehörde, die in Chinagawa ist, was ziemlich abgelegen im Süden ist, also ähm, Spitzname der, der, ähm, des Gebiets ist die Insel, weil es wirklich so abgelegen da liegt. Ist auch, glaube ich, eine künstliche Insel. Hauptsächlich sind da irgendwie Lager von Handelsfirmen und so weiter. Und da hatte ich viel Spaß zu warten. Einmal hatte ich meinen Reisepass vergessen, das ähm, war Blödheit meiner, äh, von meiner Seite, weil ich einfach hier keinen Reisepass mit mir rumtrage. Deswegen musste ich einmal extra hingehen, was eigentlich nicht äh, notwendig wäre, aber wenn wir das jetzt streichen, musste ich zweimal hingehen und habe da insgesamt acht Stunden verbracht, wenn ich jetzt die Anreise ähm, ja ver, ähm, wegstreiche. So, was, was ist da passiert? Also, ich musste da ein neues Dokument ausfüllen, das vom Flughafen, das, für den Flughafen, das, das, ähm, hat nicht, ähm, ja, das war nicht gültig. Ich musste dann nochmal meinen Studentenstatus, wo ich gerade eingeschrieben bin, wie viele Seminare ich belege und so ein Kram, musste ich da alles, ähm, nochmal ausfüllen und nochmal, ähm, ja, äh, abgeben nochmal anstellen. Das hat äh, insgesamt alles drei, vier Stunden gedauert an dem Tag damals. Und dann habe ich einen Zettel bekommen und ähm, musste dann zwei Wochen oder drei Wochen, äh, sagen wir mal zwei Wochen auf eine, die Rückmeldung warten. Dann kam dann so eine Postkarte. Ich könnte jetzt das ähm, abholen gehen, den Stempel quasi. Wahrscheinlich mussten die meinen Studentenstatus nochmal von, von null auf äh, überprüfen. Und das nimmt natürlich viel Zeit in Anspruch. Also es ist sehr, sehr seltsam. das ist Ich hatte es letztes Mal gesagt, also die Bürokratie funktioniert wahnsinnig gut und wahnsinnig effizient, aber sobald es einen Fehler im System gibt, also sobald irgendwas nicht läuft, wie es soll, dann gibt es riesen Umstände, dann muss alles nochmal überprüft werden und das dauert dann ewig. So, dann kam noch zwei, drei Wochen dieser Brief, dann bin ich wieder da hingegangen, habe mich Angestellt erstmal in der Schlange für die Kyoka, für die Zulassung, Kyoka oder Bestätigung, was zwei Stunden gedauert hat. Dann habe ich meinen Pass, einen deutschen, also europäischen Reisepass und meine Aufenthaltserlaubnis und den Zettel, den ich von denen bekommen habe, abgegeben. Habe eine Nummer bekommen, ich weiß jetzt nicht mehr welche, aber ich weiß, dass es von der... Zu dem Zeitpunkt ähm, war es bei Nummer irgendwie 500 und ich war Nummer 750 oder so. Also musste gut warten. Ähm, das heißt, anstatt, dass... Sie, ich, ich hatte ja alle Unterlagen dabei, ich hatte ja alles. Ähm, und es war auch klar, dass ich das bestätigt bekomme. Und anstatt, dass sie dann einfach den Stempel drauf drücken, bekomme ich dann so eine Nummer und... Äh, ja, durfte dann wieder zwei Stunden warten, also es ging am Ende relativ schnell, weil das Ding eigentlich um 16 Uhr zumacht und die Schlange dann noch lange nicht, also da da waren immer noch Leute, die angestanden haben, um eine Nummer zu bekommen, also wenigstens machen die sie dann selbst auch Überstunden, wenn sie dann auch alle, ähm, ja, Ausländer dort dazu zu zwingen, äh, leiden die Arbeiter dann selbst drunter. Irgendwie ist es, äh, weiß nicht, nicht gut gemanagt, wenn da eine Schlange so ewig lang ist. Auf jeden Fall musste ich wieder zwei Stunden warten und habe dann einfach meine Karte wieder mit dem Stempel bekommen und jetzt äh, darf ich hier äh, jobben. Ist eine wunderbare Sache, hat äh, lang gedauert. Jetzt habe ich mal die Immigrationsbehörde gesehen, ist ganz schön, ist ganz geordnet und äh, angenehm, aber äh, nochmal will ich da nicht hingehen. Also das ist, äh, jo... Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass es um etwas ginge, was wo es nicht klar ist, dass es mir bestätigt wird, also wenn ich da wirklich irgendwie mein Visa rechtfertigen oder was auch immer machen müsste, ich glaube, das ist schon ziemlich äh, lästig da. Und so wie das ausgesehen hat in diesem, in diesem Schalter, in dem alle Dokumente gesammelt werden und so, es scheint so, dass sie dann nicht ähm, mit Computer arbeiten. Das ist alles noch in Papierordnern und so. Ich weiß nicht, wie das in anderen ähm, Beamtenstellen ist, aber das ist ganz erstaunlich. Also äh, Hightech-Land Japan ist in vielen Sachen doch sehr ähm, zurückgeblieben im Sinne von wenn es funktioniert, wieso soll man es ändern? Also es gibt noch viele Unternehmen, die die Faxgeräte benutzen. Das ist kein Scherz. Also Und äh, viele, die keine E-Mail benutzen. Also zum Beispiel Tokyo Dendoku, die wunderbare Firma, die unter anderem, ja, für, für Atomkraftwerke, Atomstrom und so hier zuständig ist, die da quasi das große, ja, Unternehmen im Atomdorf ist, die, die haben äh, anscheinend keinen E-Mail-Service, also arbeiten mit, mit, äh, nur mit Telefonen, was natürlich doof ist, wenn man Vollzeit äh, arbeitet, dann geht das relativ schwer, es sei denn, man nimmt sich in der Pausezeit, aber je nach Arbeitsbedingungen ist das natürlich auch nicht so einfach. Und was ich letztens gehört habe, was ganz um, lustig war, dass die, ich hatte es auch auf Twitter geteilt, das war der japanische Wirtschaftsverband, glaube ich, und da wurde im Zimmer des Vorstands oder was der erste Computer installiert und dann waren alle ganz begeistert, wow, E-Mail, das geht ja ohne Papier und schneller und alles. Also eine wahnsinnige äh, kulturelle Revolution, die hier stattfindet. Also es ist schon ganz ähm, absurd und, und solche Sachen gibt's tatsächlich gar nicht so selten. Vielleicht, also auf jeden Fall, ein Teil dazu trägt natürlich die alternde Gesellschaft bei und auch dieses äh, nichts verändern wollen, was schon funktioniert, aber ja, es ist seltsam. Also das trifft jetzt natürlich auch nicht auf alles zu. natürlich gibt es viele Unternehmen, die sich irgendwie, die irgendwie mit der Zeit gegangen sind, aber alte Strukturen ändern sich sehr schlecht und vor allem, wenn es so eine starke Altershierarchie gibt, dann... Ähm, dauert das normal, bis da irgendwas sich bewegt. Wir kennen das aus der katholischen Kirche, nicht? Also so ungefähr. Das nehme ich immer so als Beispiel. So muss man sich das vorstellen, bis dann jemand an der Macht ist, der was verändern kann. Da ist er auch schon 70 oder was. Naja. Oh, jetzt äh, gibt es hier gerade draußen einen, wie sagt man, einen Jingle? Nein, nein. Es spielt immer eine Melodie um 5 Uhr. Aber wir hatten doch gar nicht 5. Moment, es ist 16.30 Uhr und ich hoffe, man kann es hören im Podcast. Na, es sieht nicht so aus, als würde man es aufnehmen. Auf jeden Fall ist, spielt dann eine Melodie und dann heißt es so, die Kinder gehen jetzt nach Hause, passen wir alle schön auf, dass ähm, alle sicher nach Hause kommen. Das ist so, spielt hier jeden Tag. Naja, und das was zum Arbeitsvisum. Yay. Ich weiß nicht, ob ich es nutzen werde, ob ich einen Nebenjob oder sowas machen würde. Finanziell wäre das sicher ganz sinnvoll, weil Tokyo das Geld einem aus der Tasche saugt, wie ein Vampir. Vor allem, wenn man so viele Interessen hat wie ich. Also ich äh, schaffe es aus keinem Geschäft oder Buchladen raus, ohne mir irgendwas angeschafft zu haben. Das äh, ist nun mal leider so. Also sie sind schon wahnsinnig gewieft darin, äh, Sachen zu an den ja, Käufer zu bringen. Zum Beispiel habe ich jetzt angefangen, mir das One Piece Vivrecardo Zukan zu kaufen. Es gibt ja diese, ich weiß jetzt nicht, wie man es ausspricht, Vivrecard ähm, im Manga, ähm, die irgendwie genutzt. Wie war das? Ähm die man miteinander teilt und dann weiß man quasi, ob die Person noch lebt und wo sie sich befindet oder was. Ich habe es jetzt nicht mehr ganz im Kopf. Aber ähm, diese Bezeichnung wird jetzt benutzt, um ein Sammelalbum für ähm, One Piece, äh, ja, ähm, immer so ein Sammelalbum äh, zu verkaufen. Also man hat dann einmal diesen Ordner. Ich glaube, das waren 1400 Yen und dann kommen jeden Monat zwei Sammelkartenpackungen äh, dabei. Also im, im Sammelkarten kann man nicht wirklich sagen. Also es sind immer äh, dieselben, ähm, Figuren drin, also dann gibt es zum Beispiel einen Arlong Park, dann gibt es eine ähm, äh, wie heißt Impel Down und dann hat man da verschiedene Figuren aus dieser One Piece Staffel drin mit allen möglichen Informationen. Es ist sehr, sehr schön, die Illustrationen sind super und äh, da ist alles nochmal schön zusammengefasst und so. Ja, hab so ein bisschen Nostalgie vielleicht. Big Mom habe ich ja jetzt die, die vorneueste also die Staffel vor der aktuellen Staffel, die habe ich ähm, nicht zu Ende gelesen. Da habe ich irgendwann aufgehört und die Lust verloren. Die neueste Wano Kuni lese ich zwar gerade, aber allein jetzt aus Nostalgie finde ich die alte. Ähm, ja, bin ich doch immer ganz erfreut. Die ganz alten Figuren wieder zu sehen. Wer erinnert sich noch an Johnny und Yosaku, ja, zum Beispiel, aus äh, der Staffel, in der Sanji das erste Mal vorkam und dann nachher along Park. Äh, genau, aber zu One Piece werde ich später noch mehr sagen. Kommen wir erstmal zu Japanisch, zur japanischen Aussprache. Das ist ähm, etwas, was ich immer ein bisschen an Japanisch Unterricht bemängelte weil es etwas zu kurz kommt, finde ich. Beziehungsweise in manchen Wörter, manchen Wörterbüchern kommt auch gar nicht, Lehrbüchern kommt auch gar nicht vor. Also Minanoni Hongo, da gibt es auch eine CD, an der man das hören kann, aber ich könnte mich nicht erinnern, dass da explizit Aussprache, ähm, Hinweise und ähm, Übungen äh, drin sind. Äh, was wir an der Uni gemacht haben, waren erste Sprachübungen. Was schwierig ist, ist zum Beispiel das japanische R oder L. Es ist eher ein R als ein L. Aber ähm, wie man es ausspricht, da gibt es irgendwie so eine, eine seltsame Bezeichnung für. Aber es ist so eine Art Also es geht schon fast eher an ein D ran, nur, das, ähm, also beim D, wenn man mal D, D äh, ausspricht, drückt man ja mit der Zunge oben äh, hinter die äh, Schneidezähne. Und beim D macht man das in schnellerer Frequenz. Also wesentlich, ähm, die, die Berührungszeit ist wesentlich kürzer. Beim D drückt man feste auf. Und beim D äh, äh, kürzer. Und dann haben wir so Übungen gemacht wie Madi di Mondo. Also, also Marilyn Marilyn Monroe, Marilyn Mondo. Ähm, ist jetzt bei mir wahrscheinlich auch noch nicht perfekt, aber das klingt auf jeden Fall natürlicher, als wenn man Marilyn Monroe, ähm, im, also mit einem starken ähm, Stimmhaften, ja, ist es, ich weiß es nicht, also wenn man sehr Deutsch ausspricht, nicht? Also äh, alles, was ich hier sagen kann, kann ich auch nur auf, von meiner Erfahrung in meinem jetzigen Level sagen weil ich nun mal weiß, dass es nicht perfekt ist. Es gibt halt nur ein paar Sachen, die man beachten kann, um weniger unnatürlich zu klingen, um, um, um ja, natürlicher zu klingen. Da ist das R einmal das W, was vielen Deutschen schwerfällt, obwohl es eigentlich ganz einfach ist, weil es wie im Englischen ist. Also es ist halt nicht ähm, Watashi, sondern Watashi. Und es ist auch nicht äh, Shi, sondern She. Also SH ist es wie ein Xi, Xi. Ähm, Da sind so die Unterschiede. Also die sind relativ klar erkennbar, denke ich doch immer. Aber es fällt trotzdem immer vielen schwer, sich drauf zu konzentrieren und es und dann richtig ähm, auszusprechen. Aber das ist eigentlich gar nicht das Problem. Also diese einzelnen Laute äh, sind natürlich eine Sache, die man irgendwo sich... Ähm, bewusst machen muss, wenn man es nicht selbst erkennt. Also viele Sachen erkennt man auch gar nicht so leicht. Zum Beispiel, dass das N in vielen Fällen äh, nasal ist. Also zum Beispiel Sensei, der Lehrer Sensei. Da gibt es zwei Sachen zu beachten. Einmal das N ist so nasal, dass es fast schon nicht mehr ausgesprochen wird. Also Sensei, es ist kein N, sondern ein N. Ich weiß nicht, ob es jetzt in der, in der Aufnahme so gut rüberkommt. Ähm, ich könnte jetzt auch nicht äh, sagen, es ist eher im, im, im Hals. Ähm, da gibt es aber auch wunderbare so Aussprache, ähm, Wörterbücher oder so, in denen das erklärt wird, wo das im Hals ist, also wo man quasi äh, diesen Laut erzeugt. Aber es ist auf jeden Fall nicht das deutsche N, wo man auch wieder ähm, mit der Zunge oben gegendrückt. Also es ist, ist nicht Sensei, Zweiter Punkt ist, dass das I weggelassen wird, also das, das zweite, I, das I am Ende wird, äh, wird weggelassen, also es ist nicht Sensei, sondern Sensei, Sensei, also als würde man beim E aufhören. Es wird nur so leicht angedeutet, dass da was ist. Das hört man im Japanischen ganz oft, zum Beispiel, wenn man jetzt bei Naruto mal schaut, ähm, Sasuke natürlich, also da fällt das U komplett weg in der Mitte, Sasuke, nicht Sasuke. Das S ist äh, stimmhaft. Äh, sa und nicht ähm, Sa. Ne, Sa ist stimmhaft. Also es ist nicht stimmhaft. Ich kenne mich mit Linguistik nicht aus. Ich bin echt kein Linguistik-Fan. Aber Das sind so Sachen, äh, die man schnell rausbekommt, wenn man hinhört. Manchmal ist es nicht so einfach. Dafür gibt es dann Wörterbücher, wo drin steht, welcher laut fällt äh, weg. Äh, welcher wird betont. Wo wird äh, nasal ausgesprochen, wo nicht. Das ist alles... Ähm sind alles so kleine Sachen, aber das sind nur die einzelnen ähm, Laute der Sprache. Was im Unterricht aber ganz selten dran kommt, ist der Fluss bzw. die Akzentsetzung, die Betonung im Japanischen. Und das ist ein, ein riesiger Faktor, der äh, oft entscheidet, ob das für Japaner leicht verständlich ist oder nicht. Denn man kann das Wort an sich, also quasi die einzelnen Töne richtig aussprechen, äh, aber wenn die Melodie nicht stimmt, wie bei einem Musikstück, dann weiß der andere nicht, äh, was ist das jetzt für ein Stück, was ist das für ein Satz, was ist das für eine Bedeutung. Und das ist was, was im Japanischunterricht wegfällt aus einem ganz einfachen Grund, weil man am Anfang, oder äh, bis man so weit ist, dass man einen Fla Satz, flüssig, oder einen längeren Text flüssig aussprechen kann, ohne dass man quasi hinter jedem Kant, oder vor jedem Kant hier nochmal stecken bleibt und nach, kurz überlegen muss, was ist denn das, was ist denn das. Also, sobald man das Sprachlevel erreicht hat, in dem quasi die Akzentsetzung und so, in der man das wesentlich leichter üben kann, oder in der das äh, wirklich klar auffällt, ähm, ob die Akzentsetzung richtig ist oder nicht, weil davor kann man sich gar nicht darauf konzentrieren, auf den Sprachfluss, auf die Melodie, weil man ja an jedem Wort hängen bleibt. Also sobald das Sprachlevel erreicht ist, ist der Japanischunterricht in den meisten Unis ja schon vorbei. Und dann heißt es, ja, wer selbst lernt oder wer ein gutes Gehör hat oder wer viel ähm, Personen Japanisch hört und imitiert, kann das in der Regel aus irgendeinem Grund und dann sagt man, das sind dann die Talentierten und alle anderen hören sich nach dem 20. Semester noch so an wie ähm, ja, Kurushi, dass ähm, das die Ohren bluten, wenn man äh, das Japanisch hört und das, das einfach nur als individuelles Problem äh, abzustempeln, finde ich ein bisschen doof, deswegen ähm, will ich hier auch mal ein paar Tipps teilen. Auch für, für für Personen, die jetzt Japanisch von Null auf lernen, weil man kann es ja von Anfang an irgendwie im Hinterkopf behalten. Genauso wie man bei kann die, ähm, bei den Schriftzeichen die die Strichzahlen und so. Und die Strichreihenfolge sich merkt, das mag am Anfang alles als unnötig erscheinen, auf lange Zeit hilft es aber mehr. Und wenn man von Anfang an weiß, wo ist der Akzent von einem Wort, wie betone ich das, wie spreche ich das aus, dann hat man nachher weniger Ärger, dann muss man es nachher nicht nochmal alles quasi von äh, neu an äh, komplett überarbeiten und korrigieren. Aber ähm, ich äh, rede schon wieder hier zu lange. Ähm, worauf möchte ich äh, raus? Äh, eine Sache noch, bevor ich äh, ein paar Tipps zu, äh, zum Sprachfluss oder wie man das verbessern kann, wie man äh, überhaupt... Äh, ja, wie die Sprachmelodie im Japanischen ist. Bevor ich dazu komme, möchte ähm, ich noch kurz ein Klischee aufgreifen, nämlich, dass das Japanische sehr monoton sei, dass es kaum ja Betonung, kaum äh, Hügel quasi gibt oder kaum Erhebungen in der Sprache, sondern dass das alles sehr flach und ähm, die Aussprache sehr flach, sehr sagt mal, unaufgeregt ist. Und das äh, kann tatsächlich so wirken, das erscheint tatsächlich auch, ähm, also das ist in einigen Formen tatsächlich so, ähm, also diese Art von japanischen Aussprache kann man begegnen, aber wenn man jetzt einfach mal sich anhört, wie Anime ist ein schlechtes Beispiel, aber äh, wie japanische Verkäufer oder so sprechen oder so, da merkt man auch ganz klar, wo die Stimme hochgeht und runter, also da sind schon ähm, enorme äh, Steigerung und, und äh, ähm, Abfälle in der Tonhöhe zum Beispiel. Ähm, ja, das ähm, ist natürlich auch alles trainiert, wenn man in Kombini geht und das, äh, ja, Kombini ist schlechtes Beispiel, aber mh, mal, ein Geschäft, wo viel Wert drauf gelegt wird. Ja, und dann das Ida ich habe mich jetzt nicht angestrengt, um das auszusprechen, aber das äh, klingt dann doch schon etwas kräftiger. Da wird dann, ähm, die Stimme gerummt, und dann ist natürlich auch äh, wichtiger, wo der Akzent ist. Arigatogo sei, Arigatogo saimasu. Arigato Nach dem die, ah, die, fällt die Tonlage runter. Äh, solche Sachen zum Beispiel gibt's, die man beachten muss, die einem dann gesagt werden. Äh, mir fällt das immer wahnsinnig schwer, weil äh, ich äh, da das Gehör nicht ausgebildet habe, also, Vielleicht hilft's ja, wenn man früh ein Musikinstrument oder so gelernt hat, aber oft merke ich sel oder kann ich selbst nicht erkennen, ob ich was richtig betone oder nicht. Also ich, ich sage dann viermal das, denselben Satz und zweimal sagt man mir richtig und zweimal falsch und mir fällt es dann wirklich noch schwer, ähm, rauszufinden, was ist denn jetzt hier richtig ausgesprochen und was äh, nicht. Während bei den meisten, denke ich, das äh, ganz klar erkennbar ist weiß ich nicht, zumindest bei denen, die mit mir im Aussprachekurs sind. Ich habe das Glück, dass ich in einen guten Aussprachekurs gekommen bin. Ähm, wo dann natürlich hauptsächlich Asiaten sitzen, ab einem höheren Sprachlevel ist Level ist es nun mal so. Aber die sprechen schon alle wahnsinnig äh, gut und ähm, haben da ein ganz anderes äh, Gehör für die Sprache. Das ist äh, Wahnsinn. Also dafür, Ich mache das so ein bisschen auch aus Masochismus, weil ich äh, weiß, dass es ähm, ja, dass ich da weit unterlegen bin. Aber ähm, nur so kann man lernen. Das ist eine gute Sache. Und auch wenn ich da jetzt nicht mit guten Noten rauskomme, äh, habe ich da am Ende zumindest was gelernt. Und ich habe ja jetzt schon ein paar gute Sachen gefunden, die ich gleich mit euch äh, teilen werde. Davor aber noch, ähm, ich habe ja vom monotonen Japanisch gesprochen. Und das äh, trifft man sehr oft in Universitätsseminaren an, vor allem bei Literatur, wenn Texte vorgelesen werden. Wenn äh, Texte vorgelesen werden, dann wird das rezitiert äh, in einer Weise, die sich in Japan auf Japanisch äh, Boyomi nennt. Ich glaube, das ist mit dem Zeichen für Stock und Lesen. Äh, kommt ursprünglich von der Rezitation von chinesischen Texten, also wie so Gebetstexte runterrattern. Genau das ist das. Also wie wenn man in der Kirche irgendwie ist, äh, Ave Maria, der ne, Vater unser, der du bist im Himmel und so weiter, da bemüht man sich ja nicht, das schön auszusprechen, schön zu betonen, als würde man jetzt was rezitieren, sondern man ratterts es runter, möglichst unbetont, möglichst ja langweilig. Und genauso ähm, findet das bei Texten, ähm, bei Rezitationen in der Universität statt, also bei äh, Präsentationen, aber auch bei gemeinsamer Lektüre, wird das einfach runtergerattert, weil es auch irgendwo schneller ist und weil die wenigsten sich zutrauen, das gut gut ähm, vorzulesen. Also die, wenigsten haben das Talent, einfach Texte gut vorzulesen, wenn dann verschiedene Figuren sind, wenn dann eine weibliche und eine männliche ist und dann die verschiedenen Altersklassen und so. Ähm, man kann ja nicht von jedem verlangen, dass er das dann irgendwie entsprechend ähm, umsetzt. Und deswegen ist der, der stille Kompromiss einfach, dass man es von Anfang an komplett runterrattert. Und ich möchte es jetzt mal hier auch probieren, ähm, und eine Textstelle vorlesen. Und zwar aus einer Kurzgeschichte von Murakami Haruki, den wir letztens im Seminar gelesen haben. Die nennt sich Lederhosen. Spielt auch in Deutschland und im Japanischen heißt sie auch Lederhosen. Ähm, so, ich, ich guck mal kurz nach, in welcher ähm, welcher äh, Kurzgeschichtensammlung die ist. Dann können die, die Interesse haben, das auch mal nachlesen. Ach, das ist hier das, wie ich eines schönen Morgens im April das hundertprozentige Mädchen sah. Das ist eine wunderbare Kurzgeschichtensammlung. Generell, Murakami ist, was Kurzgeschichten angeht, glaube ich, immer noch ein bisschen unterschätzt. Beziehungsweise es gibt die, die nur die Kurzgeschichten mögen oder nur die Kurzgeschichten lesen und die, die nur die längeren Romane lesen. Und dafür keine Kurzgeschichten. Und ich finde bei beidem, ich finde das ein bisschen schade, weil beides hat eigene Qualitäten und Kurzgeschichten kann er sehr gut. Die äh, großen Romane wie äh, Mr. Aufziehvogel und Kafka am Strand sind natürlich auch äh, fantastisch. Aber ich glaube, da kommt man ein bisschen zu kurz, wenn man sich nur auf eine der beiden Sa Sachen irgendwie festlegt. Äh, also gebt auf jeden Fall mal dem anderen Text, äh, der anderen Textgattung eine äh, Chance, wenn ihr. Murakami positiv zugewendet seid, wenn nicht, dann äh, ist das hier ein, wie sagt man im Japanischen, ein Sutra für taube Ohren. Ja, hilft also nichts. Und so, und ähm, wir hatten das also im, im Seminar. Den Text sollten wir besprechen, davor erstmal zusammen lesen. Also wir haben das im Seminar gelesen, nicht davor. Das wird nicht vorbereitet. Deswegen wurde es erstmal vorgelesen, damit jeder. Grob weiß, worum es geht. Und äh, da wurde ich ne, nicht übersprungen, netterweise, sondern durfte auch mal einen Textteil äh, vorlesen, beziehungsweise es wird einfach verlangt. Äh, die Sache ist natürlich, dass ich nicht jedes Kanji lesen kann, automatisch wo mir geholfen wurde äh, von den anderen Studenten aber bei Mudakami ist es nicht das Problem Mudakami ist ziemlich einfach zu lesen also da, da sind immer viele irgendwie, weil es so ein großer Name ist sind viele immer äh, eingeschüchtert aber Mudakami lässt sich wesentlich leichter lesen als One Piece das ähm, stelle ich jetzt mal so in den Raum ähm, zu, zum Leseproblem äh, im, im äh, japanischen ist es nun mal so mit äh, chinesischen Schriftzeichen, die im Text neben Hiragana und Katakana verwendet werden. Da kommt es darauf an, äh, ob man weiß, ob man die Lesung kennt oder nicht. Und das ist nicht wie im Deutschen, dass ich einfach so ein Wort habe wie Anthropophagie, wo ich vielleicht nicht weiß, was es heißt, aber es mir irgendwie... Also ich kann es vorlesen, weil es phonetische Symbole sind. Das ist bei Kanji anders. Und das Frustrierendste ist, wenn ich zum Beispiel ein Wort aus zwei Schriftzeichen hier vor mir sehe. Ich kenne beide Schriftzeichen, ich kenne beide ähm, Bedeutungen und weiß auch, was das zusammen bedeutet, aber kann mir auf die Schnelle nicht erschließen, äh, wie das Kanji gelesen wird. Und das ist eine wahnsinnig frustrierende Sache, weil man es ja eigentlich alles gelernt hat und man trotzdem dann an dem Schriftzeichen äh, hängen bleibt. Das ist bei hier bei dem Text von Murakami. Äh, nicht der Fall. So, jetzt habe ich aber wirklich genug vorbereitet. Ich lese einfach mal eine kurze Passage hier draus vor. Ähm, die Betonung ist hier bei mir nicht perfekt und die Aussprache, aber damit ihr mal so ein Gefühl habt, wie das klingt, wenn man im Japanischen äh, möglichst, ähm, möglichst emotionslos was äh, runterrattert. Okay. Ähm, dann fange ich mal an. ハンズバンだから also so äh, habe ich das jetzt runtergerattert und so ähm, habe ich es wahrscheinlich auch mehr oder minder versucht, im äh, Seminar ad hoc zu lesen und das äh, ist, denke ich, auch für Muttersprachler dann verständlich, auch wenn die... Betonung und das alles nicht ähm, so perfekt ist, wie ich es gerne hätte, aber so klingt das und jetzt habt ihr mich auch mal japanisch äh, etwas äh, vorlesen gehört, dass irgendwie, ich werde ja immer gefragt, sag mal was auf japanisch und in der Regel lehne ich ab, wenn die andere Person kein japanisch versteht, äh, finde ich das immer sehr müßig und ich komme mir dann doof vor, ich bin ja kein Clown, der irgendwelche Tricks vorführt, ähm, darum ähm, mache ich das nicht, aber jetzt habt ihr hier mal japanisches Bojomi gehört wenn man es dann ja, richtig betont äh, vorliest, muss man natürlich auch Pausen setzen zwischen den Wörtern. Man, man hebt die Stimme anstellen, ähm, wie man das auch natürlich beim Deutschen Rezitieren macht. Ähm, aber da gibt es eine Besonderheit im Japanischen, die mir irgendwo klar war, aber wirklich bewusst habe ich es mir nicht gemacht. Und zwar, dass ähm, man eine Phrase, also Quasi ähm, ein ein ähm, quasi zwischen den Pausen, wenn ich jetzt so das habe, wie Watashiwa Mangagaskides oder Watashiwa manga Ich kann entweder die Pause zum Beispiel nach dem Wahr setzen oder nicht, je nachdem, wo ich sie setze, habe ich immer eine Einheit und die bezeichnen wir hier als Phrase. Und innerhalb dieser Phrase, zum Beispiel Manga ga suki ähm, ist am Anfang bei der Erhebung die Stimme, die Stimmlage am höchsten, die Tonhöhe am höchsten und am Ende ist sie immer tiefer. Es gibt dann immer, so, je nach Akzent, Erhebungen, aber diese Erhebungen sind im späteren Verlauf nie so hoch wie am Anfang. Das heißt, man hat sowas wie eine Art Rutsche oder es wird bezeichnet als äh, Henosi, also wir gerade das Hiragana oder Katana Zeichen für He, vor Augen hat, kann sich das so vorstellen, also man, man hebt die Stimme und rutscht dann immer weiter ab. Der Satz wird immer ähm, flacher gegen Ende, was eine ziemliche Besonderheit des Japanischen ist, zumindest wurde so im Unterricht gesagt. Und um das äh, sich besser zu visualisieren, sich vorzustellen, äh, kann ich eine Seite empfehlen, die mir im Unterricht empfohlen wurde, und zwar heißt die, ich mache es jetzt in, in Echtzeit damit, die, die ähm, das benutzen wollen, jetzt mal mitschauen können oder äh, selbst versuchen können. Die Seite nennt sich ähm, Online Japanese Accent Dictionary, also OJAD ist die Abkürzung. Das findet man dann auch direkt, keine Angst, es gibt eine deutsche Version. Das ist also kein Problem, auch wenn man sprachanfänger ist. Also wenn man die Seite oojad oder ojat oder wie auch immer ähm, öffnet, hat man rechts oben verschiedene Flaggen. Und die siebte davon, ne, es ist die achte, ist die deutsche Flagge. Klicken wir mal drauf und dann steht da, was ist ojat? Ist ein japanisches Online-Akzent-Wörterbuch für Lerner und Lehrer von Japanisch als Fremdsprache. Ist natürlich auch interessant für diejenigen, die Japanisch unterrichten wollen äh, und da unsicher sind. Gilt übrigens auch für Japaner, wenn man jetzt Japaner ist, irgendwie aus Kansai oder aus Osaka aus, oder irgendwo herkommt, wo der Akzent nicht der, der quasi das Hochjapanisch ist, äh, ja, hat man auch Probleme, das entsprechend äh, richtig nach, ähm, richtig beizubringen, weil man Akzent und so weiter in der Regel sich ja auch gar nicht bewusst macht. Das ist wie wenn man in Deutschland, wenn Leute sagen, wieso, ich rede doch hoch, ich doch hochdeutsch, wieso, was willst du? Also, ähm, ist es natürlich nicht. Also, man muss es sich ähm, bewusst machen. So, und was steht hier weiter? Es können 3500 flektierbare Wörter, Verben, Adjektive, Adjektive, Adjektive ähm, gesucht werden. Sogar mit Audio-Samples von, also mit weiblichen und männlichen Stimmen. Es ist wirklich wahnsinnig gut gemacht. Und da kann man dann alle möglichen Wörter nachsuchen. Links ist die Leiste mit den verschiedenen Funktionen. Da ist so ein roter Kasten. OJAT, vier Funktionen steht dort. Und das erste ist die Wortsuche. Und was hier interessant ist, man kann sogar aussuchen, aus welchem Wörterbuch man die Vokabeln haben will. Ich kann jetzt zum Beispiel hier oben suchen, Lehrbuch Minano Nihongo, Lektion, Lektion 50. Dann suche ich danach und dann bekomme ich hier tatsächlich die Betonung, die Akzente von allen Wörtern, die in dieser Lektion vorgestellt werden. Ich versuche gerade hier mal auf den Ton zu klicken. Kommt nix. Ähm, da hat man das alles aufgeführt. Man kann natürlich auch unabhängig von Wörterbüchern einfach mal Wörter suchen. Ich versuche das jetzt mal hier äh, ohne japanische Schriftzeichen. Ich tippe jetzt quasi einfach also mit römischen Lettern hier Nihongo. Und äh, was gibt's noch? Asobi ein. Funktioniert das? Das funktioniert nicht. Man muss also das japanische Wort eingeben. Aber dann ähm, ja kann man verschiedene... Wörter gleichzeitig suchen, was wahnsinnig praktisch ist. Also man muss nicht jede Aussprache einzeln äh, suchen, sondern ich gebe jetzt Nihongo, Asobi ein, äh, durchführen und dann kommt unten in Windeseile hier die Betonung von beiden Wörtern. Asobi, Asobi, Nihongo. Ich gucke mal, ob das mit der Sprache funktioniert. Das lädt gerade nicht, aber ich glaube bei Nomen bei Nomen äh, gibt es da gar äh, keine Aussprache, weil das einfach zu viel wäre. Man hat sich auf Adjektive und, ähm, und äh, Nomen beschränkt, weil es halt einfach auch äh, für eine, für eine äh, Website, die kein Geld kostet, ist das wirklich auch nicht äh, machbar. Und ich finde, die Inhalte, die hier drauf sind, das ist schon so viel und so hilfreich, ähm, dass es das überhaupt frei zur Verfügung gibt. Das ist Wahnsinn. Ja. So. Ah. hört nicht auf äh, ich habe jetzt auf den auf die weibliche stimme geklickt es gibt auch äh, männliche ich glaube es gibt sogar die auswahl zwischen zwei weiblichen und zwei männlichen aber da hat man dann auf jeden fall ein sprachvorbild was ziemlich äh, perfekt ist also in meisten fällen ist es dann wirklich also Perfektes Hochjapanisch, was man dann imitieren kann, wenn einem die Zeichen, also die Akzentsetzungen und so, das ist dann meistens ist dann über dem Wort so ein Strich oder da wird halt irgendwie angezeigt, wo, wo die Tonlage fällt. Aber wem das nicht weiterhilft und wer das konkret dann als Tondatei braucht und das dann imitieren will, der kann das da, ähm, ja, äh, einfach anklicken und finden. Das ist wahnsinnig gut. Also ich bin total begeistert von dieser Seite. Ich habe jetzt noch nicht ausprobiert, wie, wo da die Grenzen sind, also wo es Wörter gibt, die einem nicht angezeigt werden. Aber eigentlich ist jetzt alles, was ich gesucht habe, äh, habe ich gefunden. Und jetzt gibt es noch eine Funktion, die mich noch mehr begeistert hat. Und zwar bei den osat funktionen wenn wir nochmal eine Seite zurückgehen, der Prosodi-Tutor -Tu Suzuki können, Was auch immer Prosodi ist. So, und da kann man jetzt einen ganzen Text, eingeben. Also angenommen, man will eine Selbstvorstellung auf Japanisch oder eine, eine Rede, irgendwas, ein paar Grußworte oder so an, an Japan, Japanisch sprechen, das Japanisch, ähm, ja, japanisches Publikum richten, dann kann man das zum Beispiel hier einfach den kompletten Text einfügen und dann wird das einem angezeigt. Jetzt nehme ich hier unseren Beispielsatz Watashi wa des Punkt und ähm, es gibt noch verschiedene äh, Einstellungen, das habe ich jetzt nicht alles ausprobiert, ich klicke einfach auf Ausführen und was mir dann angezeigt wird, das ist äh, wirklich wahnsinnig cool, es wird mir nicht nur der Satz angezeigt mit den, also die verschiedenen Wörter mit den ähm, Betonungen, da steht dann zum Beispiel Watashi wa und äh, über ta, si und wa ist ein Strich das deutet an, dass das Wa, nach dem Wa, es eine Erhöhung gibt, also das Ta ist höher als das Wa. Wata, wata. Da geht die Stimme hoch. Und Ta, si wa ist dieselbe Tonhöhe. Wata, Siwa ist dieselbe Tonhöhe. Ähm, das wird normalerweise auch in Aussprachewörterbüchern mit einem Strich dargestellt. Aber das Tolle hier ist, es wird visualisiert. Das heißt, über diesem geraden Strich, über dieser geraden Linie über dem Tashiwa, ist ein Bogen, also der nach dem Wa sich hochschwingt und dann ähm, quasi den Sprachfluss zeigt, den, den Tonfluss. Also wie so eine Art, ähm, ja wie soll man es bezeichnen? Äh, na. Wie so ein, 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 ein Diagramm oder ja, ein Diagramm vielleicht. Also das ist zur Visualisierung wahnsinnig gut, weil man genau sieht, wo ist der Ton am niedrigsten, wo ist er am höchsten, wo muss ich runtergehen, wo ist ein Hügel. So, wir haben das Watashiwa, Dann habe ich ein Komma gesetzt, dann ist also eine Phrase vorbei. Die nächste Phase ist: Mangagaskides. Mangagaskides. Vertraut also nicht meine Aussprache hier. Äh, schaut lieber auf. Ähm, Hört es lieber nochmal selber nach, äh, gibt es hier auch Sprach, ähm, Sprachbeispiele dazu. Das ähm, Manga-Ga, Ma ist tief, genauso wie das Wa von Watashi, Ma, Manga-Ga, also das N, das Ga und das zweite Ga ist wieder, ist eine, ist auf derselben Tonhöhe, Manga-Ga. Das Su von Ski kommt wird tiefer gesetzt, und das Ki ist hoch. Äh, hoch und nach dem Ki geht es wieder runter. ski des suki desu. watashi wa, watashi wa" manga ga Wäre jetzt so ein normaler äh, Fluss und bei ganz vielen japanischen Sätzen äh, läuft das genauso ab. Also man hat diese Erhöhung und dann geht es weiter runter. Ähm, genau was ich vorhin gesagt habe also es ist am Anfang äh, am Ende nie höher als am Anfang das heißt die erste Erhöhung im zweiten Teil und zwar das vom Manga das N ist es quasi am höchsten Mangaga dann ist der Ton höher Ganga bei Su geht's runter und bei Ki geht's wieder hoch aber diese Erhöhung bei Ki Ski ist nicht höher als Manga und ähm, das ist so eine Sache, die man beachten muss. Und dann klingt das Ganze wesentlich natürlicher, wenn man Japanisch spricht. Und es ist wahnsinnig hilfreich. Also dieses, diese Seite allein, ähm, die Vorstellung dieser Seite äh, im Unterricht war schon das ganze Seminar äh, wert, äh, weil da wäre ich von selbst wirklich nicht drauf gekommen. Genau, das hilft einem dann also auch die eigene Aussprache zu verbessern. Wenn man quasi das Level erreicht hat, äh, Texte flüssig zu lesen, aber auch, ja, ich würde es von Anfang an empfehlen, dass man sich so grob diesen Sprachfluss bewusst macht. Ich, ich kenne das halt oft von Anfängern, dass sie dann immer laut sprechen, äh, alles in derselben Tonlage oder am Ende ähm, hoch äh, die Stimme heben und solche Sachen. Äh, das sind alles äh, ja Fehler, die man vermeiden kann, wenn man sich nur bewusst macht, wenn man sich äh, Vorbilder anhört und genau hinhört. Es ist für manche schwieriger als für andere, für mich ist es auch sehr, sehr schwierig, aber im Endeffekt lohnt es sich, weil es auch den Unterschied oft macht, ob man verstanden wird oder nicht und darum geht's ja am Ende de des Tages. Genau, Gibt's noch was, was ich zur Aussprache sagen wollte? Ich glaube, das ist es soweit, also probiert wirklich mal die Seite aus, wenn ihr was japanisches habt, auch wenn ihr einfach nur aus Quatsch irgendwie eine Textzeile aus einem Film oder aus einem Anime oder so habt und das imitieren wollt, das einfach so, äh, ja, selbst mal nachsprechen wollt, könnt ihr das ja mal probieren, eintippen und dann äh, schauen, wie das äh, visualisiert aussieht. Genau, das war's zur Aussprache erstmal. Ich hoffe, da konnte ich ein paar, ähm, ja, kleine Tipps hier mitgeben. Ähm, in, Im Endeffekt bleibt es immer Selbststudium, egal wie gut der Unterricht ist und äh, es sei denn, man hat un Einzelunterricht und wird irgendwie von von einem Aussprachelehrer gedrillt und so, aber es bleibt trotzdem immer Eigenübung und äh, was anderes als gut äh, hinhören und imitieren bleibt einem in der Regel nicht, aber es gibt nun mal Tipps für Menschen, die da nicht so ähm, gutes Gehör für haben, äh, die die Sachen wesentlich äh, erleichtern. Und so, ich habe wieder genug äh, zum Thema hier. Oh Gott, ich Zeit überzogen. Ja, das wird halt äh, wieder nichts mit der einen Stunde. Äh, kommen wir weiter zum kulturellen Programm. Eine Radiosendung, die ich unbedingt empfehlen will, ist ähm, beziehungsweise die einzige Radiosendung, die ich in Japan äh, regelmäßig höre. Da gibt es bestimmt ganz viel Spannendes, äh, was ich noch nicht entdeckt habe. Also wenn es da Empfehlungen gibt, äh, bitte in die Kommentare falls sich jemand mit japanischen Programmen und so gut auskennt. Was ich jetzt erstmal empfehlen kann und was auch eher für, ja, was schon für fortgeschrittene japanisch Hörer ist, äh, nennt sich Ses Session 22. Das ist ein Programm vom Journalisten Ogi -Tiki, der noch relativ jung ist. Ich glaube noch keine 40, wenn ich da richtig schätze. Und... Äh, die Sendung findet fünfmal die Woche statt, Montag bis Freitag, immer um 10 Uhr, deswegen 22. Und das ist ein liberales Programm zur ähm, Pflege oder zum Schutz der quasi demokratischen Kultur. Das ist wirklich ganz spannend. Da werden dann immer Nachrichten besprochen. Oft haben wir Originalaufnahmen aus Parlamentssitzungen. Japanische Parlamentssitzungen sind tatsächlich spannender, als man sich vorstellen würde. Erinnern mich eher an englische Parlamentsdebatten als an, 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 an deutsche, weil wirklich oft... Ähm, ja, es zum Beispiel laute Zwischenrufe aus dem Publikum gibt, wo Leute sagen, oh, hör auf mit dem Quatsch oder wo geboot wird. Und das hat man tatsächlich ziemlich oft, was man sich jetzt vielleicht nicht unbedingt unter japanischer Politik vorstellen würde. Und da die jetzige Regierung äh, unter Abe und auch schon die vorige Regierung unter Abe ähm, ziemlich oft Skandale am Laufen hat und es da ja, ziemlich viel Unfug gibt, der immer wieder dann von der Opposition aufgegriffen und äh, befragt wird. Ähm, das ist äh, schon allein spannend, im Originalton zu hören. Und wenn man dann noch die die nachfolgende politische, den Kommentar und so hat, ähm, wird es dann umso lustiger. Also es ist wirklich, man kann verzweifeln, aber man kann es auch mit Humor sehen. Und dafür ist dieses ähm, Programm eigentlich ziemlich gut. Ähm, wobei das jetzt, ich will jetzt nicht da, ähm, den Eindruck erwecken, dass es nicht seriös ist. Es ist wirklich ähm, ein sehr gutes ähm, ja journalistisches Handwerk, was hier gezeigt wird. Eine Sache zum Beispiel letztens in der – was wurde in der Debatte besprochen äh, – Abis-Immigrationspolitik. Das ist ja auch eine traurige Sache. Ich hatte in der letzten Episode, die hatte ich ein bisschen der Sache, äh, Lage gewidmet. Äh, da ging es um ein neues Gesetz äh, ja, für Arbeitskräfte äh, nach Japan zu bringen. Und die Regierung, also die konservative ABBE-Regierung für deutsche Verhältnisse schon extrem konservativ, äh, muss quasi dem Volk irgendwie vorgaukeln, dass es kein Immigrationsgesetz ist, dass es, dass äh, sie da nicht im großen Maße äh, Arbeiter ins Land holen. Aber die Firmen und die ganzen Konzerne, äh, sind fast einstimmig äh, dafür neue Arbeit, also die suchen halt endringend Arbeitskräfte und verlangen das. Aber bei der Bevölkerung ist es unpopulär und äh, da fürchten sie sich davor, Wählerstimmen zu verlieren und müssen dann quasi ähm, ja sich das ständig rechtfertigen. Also das ist gerade eine spannende Debatte, die läuft. Und äh, ja, wo dann gesagt wird, ja, dann nennen sie es doch Immigrations- Maßnahme, wenn es eine Migrationsmaßnahme ist und tun sie nicht so, als wäre es das nicht. Da hatte ich halt in der letzten ähm, Episode auch noch ein bisschen ausführlicher drüber gesprochen. Aber wer so die japanische Politik verfolgen will, für den ist Session 22 total super. Vor allem, weil ich glaube, dass es da wirklich wenig Alternativen zu gibt. Also so ein junges, liberales links linksversifftes Radioprogramm quasi, in der dann auch mal eine LGBT- Parade in Taiwan wird letztens besucht. Ich glaube, das ist da die größte in Asien. Also da erfährt man wirklich sehr, sehr viel über äh, ja, liberales Themenspektrum, was vielleicht so in den Medien nicht wirklich aufgegriffen wird beziehungsweise vom konservativen Lager eher negativ. Da war letztens diese eine Politikerin, die gesagt hat, dass äh, Homosexuelle quasi keine Produktivität haben. Also ihr sollt Kinder bekommen, nicht? Und dafür schaden die, ähm, ja, schaden gleichgeschlechtliche Beziehungen, weil da keine Kinder rauskommen. Und äh, das hat, das haben dann selbst die Konservativen in der partei irgendwie müssen die dann nochmal zurückrudern und sagen, nee, also die Menschenrechte hören dann nicht bei ähm, LGBT auf. Ähm, also, nicht, also da, 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 da gibt schon viele, viele ziemlich, äh, ja, Sachen, die einen irgendwie auch verzweifeln lassen, aber die, wenn man sie mit Humor nimmt, irgendwie oder beziehungsweise nur mit Humor ertragbar sind. Aber es ist nicht ein rein politisches Programm, also es gibt dann auch oft ähm, Gäste aus äh, was weiß ich, Film, Kultur, es war mal die Synchronsprecherin Uesaka Sumide als Gast, ob ich mich noch daran erinnern kann, oder ähm, irgendwas mit Gojida und Special Effects, also da gibt's äh, Ziemlich breites Spektrum, Buchkritiken, Themensendungen. Es ist nicht alles politisch. Es ist halt fünfmal die Woche. Da müssen sie natürlich auch ein bisschen breiteres Spektrum haben. Aber wahnsinnig gute Sache. Also wer ein bisschen fortgeschrittener im Japanischen ist, dem kann ich das nur empfehlen. Ich glaube, man kann es auch von Deutschland ähm, über Internet hören. Was ganz interessant ist, ist, dass man es in Japan, wenn man es live hören will über Radio, nur in Tokio hören kann. Das ist anscheinend auch bei Fernsehsendern und Radios so, dass Programme wirklich regional beschränkt sind. Da, da will ich mal in einer zukünftigen Episode ein bisschen ausführlicher drüber sprechen. Das ist echt äh, seltsam. Also ich habe da was gehört, dass Menschen, die auf dem Land leben, quasi im Internet dann Spoiler zu Anime lesen, die auf dem Land noch nicht ausgestrahlt wurden, also in äh, aber in Tokio. Man hat da quasi so eine Art Zweiklassengesellschaft, äh, Land und Stadt. Diese, die, diese Kontraste ist in Japan sowieso schon stark, aber dass er selbst so weit geht, also technisch ist es doch möglich, äh, Fernsehsender auf dem Land auszustrahlen, aber ähm, da macht sich anscheinend auch niemand die Mühe. Ich, ich weiß es nicht, ich muss da wirklich mal ein bisschen äh, nachforschen. Äh, das hat mich auf jeden Fall sehr entsetzt. Den Link zu Session 22 werde ich dann auch in die Podcast-Beschreibung setzen. So, weiter geht's mit, ähm, was haben wir denn da? Äh, ich habe letztens im Buchladen, ich sage ja immer, dass ich nicht aus Buchläden komme, ohne was zu kaufen. Und jetzt habe ich hier eine Zeitschrift namens Continue. Volume 55, Ausgabe 55, ist also schon ein bisschen am Laufen. Sieht nach... Ähm, ja, eine reine Popkulturzeitschrift aus. Und das Thema, das Hauptthema ist Furikuri. Es gibt ein 50 Seiten Special zu Furikuri. Ich habe nur den Anfang gelesen. Und da geht es um die Verknüpfung von Subkultur, Theater und Anime in Furikuri. Und tatsächlich bei der Recherche haben sie, also das Produktionsteam, sich ähm, mit... Synchronsprechern, also Synchronsprecher aus der Theaterwelt ähm, zusammengetan und da viel Inspiration ähm, bekommen. Also wenn man einfach mal die erste Minute von die sich anschaut und das dann mit dem, was man sonst aus Anime gewohnt ist, vergleicht, dürft sofort klar werden, dass die Stimmen wesentlich ungeschliffener im Sinne von natürlicher klingen also sie sind näher an dem, wie Menschen im realen Leben sprechen, als Anime stimmen. Äh, wenn man zum Beispiel im, im echten Leben quasi eine Person hört, die so spricht wie so ein äh, Moekia da aus einem äh, x-beliebigen Anime, dann klingt das oft sehr verstörend, weil es weil's, äh, so künstlich ist. Und bei Furikuri, das ist das Erste, was mir wirklich aufgefallen ist bei diesem Anime, noch mehr als die ganzen absurden, Uh, Animationseffekte und so weiter, uh, was einen ja schon uh, überfordern kann. Aber die, die Synchronsprecherleistung, die fand ich wahnsinnig uh, interessant. Auch die Wahl von Haduko, was ja wirklich eine der um, ja, außergewöhnlichsten, denke ich, Synchronsprecherinnen in Japan ist. Mir fällt gerade der Name nicht ein. Aber da wird zum Beispiel erwähnt, dass es uh, diese Synchronsprecher eine sehr kleine Person ist und ist dann Doppelt lustig ist, wenn wenn dann eine Figur wie Haruko, die ja quasi so eine große, äh, erwachsene oder coole äh, Rockstar-Figur spielt, dass sie dann von der gesprochen wird. Also solches, ähm, ja... Tischki, also so kleine ähm, Trivia, findet man dann immer raus. Aber dass es ähm, wirklich so tief in die Ku Theaterkultur reinging, äh, fand ich schon äh, wahnsinnig spannend. Da will ich mich auf jeden Fall mehr mit beschäftigen, weil ich dann nebenbei auch im Studium mit zu tun habe. Und eine Sache, die ich letztens erfahren habe, äh, ich weiß nicht, ob ich äh, hier im Podcast schon mal genannt habe, aber am Ende von Furikuri im, äh, im, im Ending-Thema mit äh, der Vespa ist dann auch äh, Stop-Motion quasi so ein Stop-Motion-Video von der Vespa gibt, taucht eine Frau auf, die dann um die Vespa herumgeht und dann irgendwie ähm, naja, schaut euch das Ending nochmal an, dann, dann seht ihr es. Diese Frau ist Motoya Yukiko, die äh, eine ja, mittlerweile preisgekrönte Schriftstellerin und Theaterfrau ist. Ich finde äh, sie, sie wahnsinnig äh, spannend, was sie schreibt, also so ein bisschen seltsame Figuren mit ähm, äh, ja, wie soll ich es beschreiben, giftige, also äh, weit weg, sehr weit weg vom Common Sense, was sie so schreibt. Das vielleicht auch mehr in, in, in zukünftigen Episoden, soweit ich weiß, wurde noch nichts von ihr ins Deutsche übersetzt, vielleicht ins, ins Englische, ähm. Die ist wahnsinnig spannend, also da freue ich mich, würde ich mich freuen, wenn da mal was von ins Deutsche übersetzt wird. Bis dahin muss ich wahrscheinlich hier ein bisschen aufarbeiten im Podcast. Das kann ich jetzt nicht machen, aber ähm, warum die da überhaupt auftaucht, ähm, sie hat als Synchronsprecherin angefangen. Äh, ich glaube, in Karekano hat sie ähm, eine Rolle gespielt und Karekano wurde, glaube ich, auch von Gainax animiert. Da hat sie dann Anno Hideaki kennengelernt und ich weiß nicht, ob sie damals schon ihre Theatergruppe oder was gegründet hat, aber ähm, das ist auch so eine, so eine interessante Verbindung, die weit über diese Anime-Produktionswelt hinausgeht und ähm, ja auch ins äh, Theater, in Subkultur, Subkulturen, ganz andere Sphären geht. Also Furikuri bleibt spannend, da habe ich noch lange nicht genug von. Deswegen ist es mein äh, Lieblingsanime Nummer zwei, würde ich sagen, nach Evangelion. Ähm, kann ich immer wieder schauen, finde ich immer wieder Neues zu raus, äh, wahnsinnig spannend. Es gibt auch einen Roman, wo ein bisschen dieser Hintergrund, diese Science-Fiction-Handlung, die im Anime ja wirklich eher nur als ja, Dekoration im Hintergrund stattfindet ähm, und das näher ausgeleuchtet wird, das werde ich mir vielleicht auch mal zu Gemüte führen. Ähm, so viel aber äh, dazu erstmal. So, Nummer zwei hier im ähm, Anime-Manga-Sektor ist, ähm, was ich mir ähm, angeschaut habe, was ich gelesen habe, ist Yu Yu Hakusho, der erste Riesenerfolg von Togashi Yoshihiro, der ja jetzt für Hunter x Hunter eher bekannt ist, äh, vor allem in Deutschland, weil äh, Yu Yu Hakusho noch nicht auf Deutsch übersetzt wurde, im Gegensatz zu Amerika, wo es wirklich einen riesigen Ball artigen Erfolg hatte und ich habe jetzt die, ähm, die Tournee Arc die Tournee Staffel durch was eine der beliebtesten Tournee ähm, Turnierstaffeln überhaupt ist also Turnier im Sinne von ja Kampfturnier sowas wie man was man halt früher bei Dragon Ball auch hatte und das waren drei Sammelbände in denen diese ganze Staffel zusammengefasst ähm, wurde Jump Remix nennt sich das. das, das da werden immer alte Manga-Serien wieder neu veröffentlicht. Da habe ich mir das also komplett durchgelesen. Und ich war äh, ziemlich erstaunt, äh, wie, wie konsequent das durchgeführt ist. Es gibt eine ganz minimale Exposition. Also, was ist das für ein Turnier? Warum nehmen die Protagonisten da teil? Wer steckt dahinter? Und so weiter. Warum überhaupt? Das wird alles ganz minimal... Also mit so wenig Aufwand wie möglich, mit so wenig äh, Informationen wie möglich aufgebaut, im Gegensatz zu Hunter x Hunter, wo wir zum Beispiel ein, ein Band komplett nur Exposition haben, mit politischen Verstrickungen, mit äh, Hintergründen, mit welche Figuren sind beteiligt, was läuft da im Hintergrund. Das ist ja alles nicht vorhanden, absolut nicht vorhanden, für, nicht nur für Hunter x Hunter, sondern auch für alle möglichen modernen äh, Schon Manga unvorstellbar. Und es geht wirklich nur ums Kämpfen. Also man hat dieses reine Kampfvergnügen äh, äh, in, in, in äh, ja maximaler Form. Also es gibt keine Twists, also Twists innerhalb der Kämpfe, ja, aber man hat nicht das dann äh, irgendwie irgendwelche Figuren im Hintergrund, die die Strippen ziehen und dann äh, kommt da groß was raus und äh, dann gibt es noch 20 Nebenhandlungen. Alles äh, findet hier nicht statt. Man hat wirklich größtenteils nur Kämpfe im Turnier. Nächster Kampf, nächster Kampf, nächster Kampf. Oft nicht die spannendsten Gegner und trotzdem ist es nicht langweilig, weil äh, die Kämpfe an sich äh, kreativ gelöst sind. Und was mir aufgefallen ist, ist, dass die Kämpfe relativ schnell vorbeigehen. Und dann dachte ich mir, wieso ist das eigentlich so? Wieso fühlt sich das so kurzweilig an? Das ist ganz einfach, weil dann in einem ein, zwei Kapiteln ist so ein Kampf vorbei. Auch ein wichtiger, äh, wichtige Kämpfe werden relativ schnell über die Bühne gebracht. Aber das liegt einfach daran, dass wir nur Kämpfe sehen. Äh, Lest les mal einen beliebigen äh, Fighting schon, in den in den letzten Jahren erschienen ist. Äh, wann hat man schon mal den Fall dass ein Kapitel wirklich komplett einem Kampf gewidmet ist. Das muss dann schon was sehr Spezielles sein. Das ist dann der der große Endgegner oder was. Also wo es wirklich nur um den Kampf geht, wo man nicht noch eine Rückblende hat oder es wird zu einer anderen Person äh, geschaltet, die äh, dann irgendeine Nebenhandlung hat oder so, wo es wirklich nur um den Kampf geht. Das ist, äh, denke ich, eine, eine Seltenheit äh, mittlerweile. Und hier wird es ganz konsequent durchgezogen. Es gibt auch keine Rückblenden, wie äh, ja, One Piece ist da vielleicht am, am berühmtesten für, dass dann immer mal so ein Band komplett mit Rückblende und Hintergrundhandlung und viel äh, Drama und, und emotionale Ausschlachtung stattfindet, äh, findet hier nicht statt. Was auch damit zusammenhängt, dass Togashi einfach wahnsinnig gut schreiben kann. Also, diese, der, der Bösewicht in, in, in dieser Tournee, äh, Tournee, will ich sagen, Tournament, also Turnierstaffel, äh, Togudo, der äh, bekommt nur so ein paar Seiten Hintergründe. Also, auf ein paar Seiten wird so seine Vergangenheit äh, ausgeleuchtet. Am Ende. Äh, also gegen Ende der, der Staffel, nachdem er dann schon besiegt ist. Natürlich werden die Bösen besiegt. Also wir sind jetzt nicht so weit, dass da wirklich alles in Frage gestellt wird. Nee, es ist wirklich ganz straight. Wir wissen auch irgendwie, dass die Protagonisten so unwahrscheinlich das auch alles ist, am Ende gewinnen. Und ähm, das äh, ist also alles irgendwo Schema A. Ähm, und seine Figur wird dann am Ende äh, auf eine Weise so subtil und so schlicht und so einfach, äh, auf wenigen Seiten ausgeleuchtet, aber mit einem Effekt, der wesentlich, wesentlich stärker ist als jede zehn äh, Kapitelrückblende mit Drama und... Äh Emotionsausbrüchen das braucht es alles nicht und Togodo ist bis jetzt also eine der beliebtesten Figuren von Togashi überhaupt und eine der beliebtesten Bösewichte überhaupt im Kampf schon und kann ich absolut verstehen, also ich war am Ende auch komplett begeistert und bin immer noch quasi, ich habe noch nicht den neuen Band angefangen, weil das immer noch sitzt also, das muss er Manga erstmal schaffen, dass man da erstmal eine Pause nach braucht. Ähm, wahnsinnig spannend. Also, es wie er seine Figuren zeichnet, das sind nur ganz, ganz, ganz feine, kleine ähm, Textzeilen, die reichen, um eine Figur zu prägen. Also, bei Toguru ist es zum Beispiel so, dass sie nach einem, nachdem sie irgendwie diese Veranstalter des Turniers abmetzeln, äh, im Hintergrund. Das ist die Hintergrundhandlung, äh, was auch auf nur so zwei Seiten stattfindet. Und äh, dann wollen sie mit ähm, Wein feiern, äh, einen Anstraf anstoßen. Und er sagt dann, er hätte lieber Orangensaft. Das ist so eine Stelle, die immer ähm, hervorgehoben wird. Weil in anderen Manga wird es nicht passieren. Also es wäre überhaupt nicht notwendig. Aber solche kleinen Sachen, die mit den Erwartungen spielen, da ist dieser... Bösewicht, der der Stärkste sein will und der wirklich furchterregend ist. Und dann äh, haut er so einen Satz äh, raus. Und ähm, allein das äh, macht schon so viel äh, Reiz an der Figur, aus, was ihn quasi vom, vom typischen Abziehbild Bösewicht entfernt. Äh, und äh, das ist nur ein, ein, ein Wort, was ausreicht, um, um seine Figur interessant zu machen. Oder wir er zum Beispiel zu der, zu der ähm, Moderatorin des Turniers sagt, na du hast es auch nicht leicht. Äh, das ist ein Satz, den würde niemals so ein Abziehbild Bösewicht von sich bringen. Der würde sagen, oh ich bin der Geist, ich bin äh, so böse und stark und äh, was auch immer. Ähm, so ein Satz wird niemals von einem Abziehbild kommen. Und was ähm, Togashi auch sehr gut macht, ist, dass er Nebenfiguren, also es geht um ein Kampfturnier und es gibt Nebenfiguren, die keine Kämpfer sind, also seine Schulfreundin oder die Schwester von einer Hauptfigur, ähm, die da auftauchen, ähm, dass die trotzdem interessant sind, dass man denen trotzdem gerne zusieht bei, ja, auch wenn sie nur im Publikum sitzen und so. Das ist was, was bei vielen äh, Manga in diesem Format äh, immer erschreckend äh, schief geht. Sei es Dragon Ball oder Yu-Gi-Oh! ist auch ein super Beispiel. Sobald es bei Yu-Gi-Oh! mit Kartenspielen anfängt, was ja der achte Band ist, also bis Band 7 ist Kartenspielen nicht im Zentrum, da geht es dann, dann generell um Freundschaft oder so. Aber sobald ins, Karten ins Kartenspiel ähm, äh, das Kartenspiel losgeht und yu gi und Joe Nucci, also den, den wir hier als Joey kennen, sobald die äh, im Fokus stehen, sind alle anderen Figuren im Grunde egal. Die sind nur Anhängsel und stehen daneben bei rum, sind total langweilig und haben nichts zu tun, weil sie an diesem Kartenspiel nicht teilnehmen, weil sie da keine äh, kämpfende, ähm, ja, keine Kampfrolle haben in einem Kampf-Anime oder Manga. Und äh, da, das macht äh, Tokashi ja auch ziemlich ähm, äh, so elegant, wie es geht. Also natürlich werden die dann nicht aus irgendeinem Grund auf einmal ähm, zu Hauptfiguren des Manga. Aber man liest sie gerne. Sie sind interessante Figuren. Sie sind nicht nur äh, nutzloses, ähm, ja, Beiwerk äh, zu den eigentlich interessanten Figuren. Also dass dann so eine Figur äh, wie die Schwester von Kuwabada, ich habe jetzt gerade ihren... Äh, Namen nicht im Kopf, dass die äh, genauso interessant sein kann, wie äh, der krasse Bösewicht äh, auf, dem, ähm, ja, auf dem Turnierfeld. Ja, das ist also eine Sache, die, die auf jeden Fall zeigt, äh, wie gut Togashi Figuren schreiben kann. Und ich denke, das merkt man auch, wenn man es mit anderen äh, Anime äh, oder Manga vergleicht. Mhm. Und ähm, nochmal zurück zu den Rückblenden. Also auch in Hunter x Hunter gibt es keine Rückblenden. Es gibt wirklich keine längeren äh, Stellen im Manga, in denen die Vergangenheit einer Figur beleuchtet wird. Das wird alles immer im Dialog, immer im äh, quasi äh, Show-Not-Tell ist quasi da auch eine Regel, die die ja äh, gut einhält. Und hier ist es quasi äh, Show, not äh, Rückblende auf zehn Kapitel. Das äh, macht er also ziemlich gut. Es gibt da eine Ausnahme, das Kapitel, von äh, in dem Jaido vorgestellt wird, was allein diese Hintergrundgeschichte einer Figur ausleuchtet, aber das ist keine Hauptfigur. In diese Figur taucht auch kein anderes Mal auf. Und äh, um Togashis Schreibfertigkeit zu vergleichen, sage ich immer, schaut euch dieses eine Kapitel an, in dem Jaido vorgestellt wird. Ich werde nachher raussuchen, welches Kapitel das ist. Ich schreibe es mir mal kurz auf. Das ähm, ist komplett autorial erzählt. Also komplett nur ähm, keine Dialoge, nichts, sondern komplett da erzählt ähm, der Manga-Zeichner, was gerade mit der Figur passiert. Und vergleicht man vergleicht das mal mit dem anderen Kapitel, was mir dann immer einfällt, und zwar bei Death Note mit ähm, Mikami ich glaube, er heißt Mikami, Dieser eine Gehilfe nachher von Light, der an seiner Stelle das Death Note benutzt. Und da gibt es ein Kapitel, wo seine Vergangenheit ausgeleuchtet wird, was auch komplett auktorial erzählt ist. Und ich glaube, wenn man diese beiden Kapitel mal vergleichend liest, merkt man dann den ganz krassen Unterschied zwischen den, äh, dem Talent, das Togashi als Erzähler hat und was andere Manga-Zeichner dann liefern können. Eine Sache noch zu Togashi, die die ich hier ganz spannend fand, weil ich das so auch in noch keinem anderen schonen manga ähm, oder Mainstream-Manga auf diese Weise gesehen habe, ist, dass er äh, Stilbrüche wagt. Also, dass er ganz andere Zeichenstile ähm, in, der, in äh, den Manga einbaut, aber nicht routiniert im Sinne von, dass dann Einzeichenstil immer benutzt wird, wenn die Figur wütend ist oder so, ähm, sondern wirklich nur auf einem Panel wird dann ähm, ein Stil benutzt, der eher so an Pinselstriche erinnert. Und äh, auf der nächsten Seite ist dann was, was aussieht wie fotorealistisch, ähm, fotorealistische Abbildung. Dann gibt's, äh, was weiß ich, hochdetaillierte äh, Strichzeichnungen mit ganz winzigen Details. Und das immer, ähm, möglichst effektiv eingesetzt, also diesen Stilbruch in den Manga einbauen und äh, um äh, eine gewisse Emotion äh, rüberzubringen, das macht der wahnsinnig gut und das ähm, sehe ich ganz selten, dass das in anderen sich, äh, Manga sich erstmal getraut wird. Also ich habe hier gerade ein One-Piece-Band vor mir liegen, äh, da würde das niemals passieren, weil äh, ein Stilbruch wäre wär äh, ein zu krasser Bruch mit der, mit der ganzen Ästhetik. Das ähm, würde man sich hier gar nicht trauen und den meisten Manga wird man sich nicht trauen. Oftmals würde man äh, fehlt dann einfach auch das Talent des Zeichners, ähm, verschiedene Stile einzusetzen und es, dass es trotzdem nicht ähm, den Lesefluss stört. Aber Togashi macht das wahnsinnig gut, sowohl in äh, Yu Yu Hakusho als auch in Hunter x Hunter haben wir immer wieder diese ähm, diese verschiedenen Panels, äh, in denen er äh, komplett von seinem ähm, ja vom vom seinem Durchschnittsstil äh, abweicht. Das es ähm, ist ganz äh, lustig. Und was mir auch aufgefallen ist, noch mal kurz zur Turnierstaffel, äh, die äh, beim Publikum tobt er sich aus. Da hat er auf ganz ähm, ja absurde Figuren, die da im Publikum sitzen, absurde Designs, manchmal macht er sich in seinen Kommentaren auch selbst über die lustig, und die meisten dieser äh, Publikumsstatisten sehen wirklich so aus, als wären sie aus Dragon Ball. Also Dragon Ball hat ja einen ziemlich unverkennbaren Zeichenstil und die sehen wirklich alle so aus, als hätte er sie da gekopiert und pastet und in den, äh, ins Publikum gesetzt. Äh, weiß nicht, wie das mit Copyright und so weiter aussieht, ob es eine Hommage ist oder irgendwie ein, ein böser Seitenhieb, aber das ist äh, ziemlich äh, lustig. So, wo wir bei Shonen Manga sind. Tut mir leid, dass ich nur über Shonen Manga rede. Ich finde das Genre... Spannend, es ist nicht mein Lieblingsgenre, nicht dass ihr denkt, ich wäre jetzt nur schon ein Jump-Leser, nee, ähm, ist äh, tatsächlich nicht mein Favorit, aber ähm, irgendwie, wenn man so an dieses Genre gewöhnt ist, an diese ähm, Stereotypen und an diese ganzen Muster, die man tausendmal gelesen hat, ist es immer wieder spannend zu sehen, wo macht jemand anders oder wo macht jemand einfach gut oder besser als andere. Und Yu Yu Hakusho ist ein Beispiel natürlich wie, wie sowas, ähm, ja, wie so ein Kampfmanga in seiner reinsten und ähm, spannendsten Form äh, präsentiert wird. Anderes Beispiel ist natürlich One Piece. One Piece, das spalten sich immer so, das spaltet sich das Publikum. Wir haben einmal die, die sagen, die es von Anfang an gelesen haben und immer wieder zum Manga zurückkehren, egal äh, wie lange das jetzt läuft. Mittlerweile ist in Japan Band 90 raus. Und es gibt die, die es einfach nicht angefangen haben oder es komplett ablehnen und sagen, ähm, das sieht nicht äh, schön aus oder was. Also das finde ich irgendwie äh, immer lächerlich, wenn man Manga wegen des Zeichenstils ablehnt. Ähm, hat dann nun mal seinen ganz eigenen Stil. Ähm, ziemlich perfektioniert, weil es ja immer, wieder, immer mehr Figuren im Manga werden. Äh, und deswegen... Ähm, wird es ziemlich schwierig, finde ich, für ähm, Oda ähm, allen Figuren möglichst viel Platz zu geben und dabei nicht die Handlung äh, zu ähm, behindern. Ich glaube, das ist auch einer der Gründe dafür, weshalb die letzten Staffeln ähm, so langatmig oder ja im Durchschnitt auch wesentlich länger waren als ähm, die vorigen. Aber trotz alledem ist es Wahnsinn, dass er das durchhält. Und ich glaube, dass ähm, allein würden, also eine, eine, Handlung, die so groß ist und eine Welt, die so komplex aufgebaut ist. Ich glaube, da würden die meisten anderen Manga-Zeichner einfach drunter, unter dieser Last zusammenbrechen. Und was One Piece auch noch spannend macht, ist, dass es, ähm, es läuft ja immer nach demselben Muster. Wir haben eine neue Insel, dann wird ein bisschen eingeführt. Was ist das für eine Insel? Was gibt's da für Personen, Konflikte, dann kommt der Bösewicht äh, wird vorgestellt, die Figuren werden rein verwickelt und irgendwann kommt es dann zum Endkampf und am Ende gewinnen sie und äh, das Ganze geht wieder von vorne los. Also dieses Muster findet ja immer wieder statt und das ist äh, nicht wirklich anders als bei Dragon Ball, wo wir Freezer und dann ähm, Cell und Boo haben und immer wieder denselben Quatsch. Nur bei Dragon Ball hat er beim dritten Mal gemerkt, ja, jetzt nochmal den ganzen Quatsch zu machen, macht keinen Spaß. Und dann ähm, ja, ist es irgendwie zu Ende gekommen. Aber One Piece geht weiter und versucht trotz dieses festgesetzten Schemas die Handlung spannend zu machen und spannend zu erhalten und dass das immer noch so funktioniert äh, mit Hintergrundhandlungen, mit einem größeren Weltenbau. Also dass sich quasi, dass sich obwohl immer wieder dasselbe von der Handlung her passiert. Dass man aber im großen Bild sieht, dass sich was verändert, dass die Figuren stärker werden, dass äh, sich die Welt um sie herum ändert, dass neue Faktoren hinzukommen. Äh, das ist wahnsinnig gut gemacht. Also äh, im Manga in diesem Format, also ob man nur ein Piece mag oder nicht, ich glaube, da muss man zumindest Respekt zollen, äh, so ein Ding aufzubauen und konsequent durchzuziehen. Das ist äh, absoluter Wahnsinn. So, und wenn ich schon beim Schwärmen bin, ich habe mir letztens mein Lieblings-One-Piece-Band auf Japanisch gekauft. Und das ist Band 39. Das Seezug-Wettrennen heißt der, glaube ich, auf Deutsch. Das ist nicht der Titel, der fürs Japanische gewählt wurde. Da haben sie einen ähm, anderen Kapiteltitel als äh, Haupttitel genutzt. Naja, das ist hier die das Bindeglied zwischen der Water 7 und der enes ähm, Lobby. Arc. Ich habe jetzt erst herausgefunden, dass es Enies Lobby ausgesprochen wird, weil ich jetzt das Japanische vor mir habe. Ähm, ja, worum geht's? Also Nico Robin äh, wird von der Weltregierung entführt, von der CP9, also so eine ja, Agententruppe. Und in diesem Band machen sich... Äh, Lysop, der als Sogeking verkleidet ist, weil er sich mit Ruffy gestritten hat und quasi jetzt mit neuer identität antritt. Äh, Frankie, der damals noch nicht Mitglied der Strohbande war. Und Sanji machen sich auf und versuchen, den Seezug äh, Puffing Tom zu kapern, beziehungsweise äh, Robin daraus zu befreien. Und ich find's nun mal super, weil ich äh, Zugsettings absolut liebe. Also... Sei es jetzt äh, Train to Busan oder ähm, Bacano, also so Züge als Setting finde ich wahnsinnig spannend, weil es auch immer abgeschlossene Räume sind, also ähm, ja Räume, aus denen, in denen äh, Figuren miteinander konfrontiert sind, wo sie nicht äh, fliehen können und diese äh, Dynamik, die sich dann entwickelt, auch dieses, äh, dass man von einem Zugteil zum nächsten fortschreitet, dieses äh, Levelmäßige, was das Setting mit sich bringt, finde ich finde ich wahnsinnig spannend. Und ähm, ja, hier das ist das ist wahnsinnig lustiger Band. Äh, mein Lieblingsunsins, äh, äh, meine Lieblingsunsinsfigur kommt vor und zwar Wanze im äh, japanischen Wanze. Das ist eine Figur, die, wie ich jetzt bemerkt habe, wahrscheinlich vom Matt Hatter aus Alice in Wonderland beeinflusst wurde. Das ist ein kämpfender Nudelsuppenkoch, der absolut absurd aussieht. Also, ähm, man googelt das mal. Der ist äh, also Wanze One Piece. Der Typ ähm, kann, seine Fähigkeit ist, dass er Mehl frisst, und dann im Mund zu äh, fertigen damennudeln kneten kann, die er dann wahlweise aus seiner Nase schießen kann, äh, wie Nadeln, also wie Stahlgewehre äh, oder was äh, schießt er mit seinen Nudeln. Und er kann daraus auch eine Ganzkörperrüstung machen, die im Japanischen hier, es ist kein Scherz, also es ist ein Scherz, es ist ein Wortwitz, ähm, mensu sutsu heißt. Und Mensu mit dem Zeichen aber für Men wie Damen, also Nudel. Es ist ein Nudelanzug, den er anhat. Es ist absolut absurder absurder Quatsch. Und äh, das ist mit einer der wirklich absurdesten Figuren überhaupt. Es ist wahnsinnig lustig. Und äh, Sanji kämpft dann gegen ihn, und setzt zum ersten Mal seine Kochkünste ein in einem Kampf, weil äh, der Gegner nun mal aus Nudeln besteht. Also ne? da äh, darf er mal mit seinen Händen kämpfen und nicht nur mit seinen Kicks, für die er in der Regel bekannt ist. Und Frankys äh, Kampfstil ist natürlich auch ganz äh, äh, lustig. Also er ist hat sich ja selbst zu einem Cyborg umgebaut, aber weil er das selbst gemacht hat, kann er sein... Hat er nicht seinen Rücken mit seinen Händen erreicht, weshalb er am Rücken verwundbar ist und vorne nicht. Und äh, dann gibt es dann eine, eine Szene, wo er sich einfach auf das Zugdach legt und sagt, jetzt bin ich unverwundbar, weil er nicht mehr am Rücken angreifbar ist. Also ganz, ganz ähm, absurde Kämpfe, aber wahnsinnig lustig. Das war noch, ich finde, die Kämpfe waren damals irgendwo kreativer als heute. Auf jeden Fall versuchen sie dann, Robin zu befreien. Es kommt zum dramatischen Treffen mit den äh, CP9-Agenten. Äh, Sogeking, also Lysop in Verkleidung, versucht Robin zu überzeugen. Es klappt nicht. Ähm, sie werden dann zurück ähm, und treffen dann nachher auf Zorro und äh, äh, Ruffy, die dem ganzen dem Zug gefolgt sind mit einem eigenen Zug namens Rocketman. Ähm, ja, jo, Und dann ähm, ist am Ende der Auftakt zur Enies lobby staffel also auf dieser Regierungsinsel, wo es dann zum Höhepunkt kommt. Also eine meiner absoluten Lieblings-One-Piece-Staffeln und äh, wenn ich einen Lieblingsband nennen müsste, dann wäre es der 39., weil es einfach, ähm, ja, da ist alles drin, was äh, in One-Piece cool ist, außer jetzt vielleicht ein großer Endkampf. Äh, aber... Jo. und äh, eine Sache noch das das ähm, Design von Soge King also diese Maske äh, finde ich ist eins der besten Designs in in ganz One Piece also die finde ich wahnsinnig toll und ich finde es schade dass er er kam noch einmal in den Thriller Bark vor auch eine meiner Lieblingsstaffeln aber danach glaube ich nicht mehr und da bin ich immer noch ein bisschen traurig naja so genug über Manga geredet Kommen wir zum Musiktipp. Ich habe eh schon wieder überzogen. Eine Sache noch zum Schluss. Musiktipp ähm, ist eine, eine Kyogen-Vorführung auf einem NHK-Kinderprogramm. Kurz zur Erklärung, Kyogen, ich hatte vorhin drüber, äh, in der vorigen Episode schon mal drüber gesprochen, das ist eine traditionelle Kunstform äh, des komischen Theaters mit Tanzen und Sketchen. Ähm, die Definition trifft so vielleicht am besten, ist sicher nicht ganz äh, stichfest, aber damit ihr euch grob vorstellen könnt, worum es da geht. Und es gab damals ein Fernsehprogramm namens äh, Nihongo de Asobo, also Spielen mit Japanisch. Und da hat der Mansai-Künstler Nomura Mansai ne, sei künstler nicht, äh, Kyogen-Künstler no mansei, der als lebender Nationalschatz bezeichnet wird. Das ist tatsächlich äh, so eine umgangssprachliche Bezeichnung, äh, Ningen-Kokuho, die es in Japan gibt, nur mal für Personen, die traditionelle Künste aufrechterhalten. Sei es jetzt äh, No, Kabuki, Kyogen, ähm, was auch immer. Um, die werden dann als Ningen Kokuho, als lebender Nationalschatz bezeichnet. Was ich schon mal finde, ist eine coole, Be ähm, ja, das, da, da kann man doch mal drauf hinarbeiten in seinem Leben, dass man irgendwann mal als lebender Nationalschatz bezeichnet wird. Und äh, was ich jetzt als Ohrwurm quasi nicht mehr aus meinem Kopf geht, ist eine kleine Vorführung, ist nur eine Minute und 30 Sekunden ungefähr lang, namens Yaya Kosia. Yayakoshiya ist ähm, ein japanisches Wort für, wenn etwas kompliziert oder schwierig ist, also im Negativen, also äh, kompliziert auf eine lästige Weise. nicht? Und das ist äh, basiert, ich habe mal direkt gegoogelt und äh, bei Yahoo-Tiebukuro, das ist so die Frageseite von Yahoo, äh, bin ich fündig geworden. Da finde ich immer alles Mögliche, wenn ich was suche. Ähm, da stand, es basiert wohl auf der, ähm, auf Shakespeares Komödie der Irrungen, in der zwei Zwillinge, zwei Brüder mit gleichem Gesicht irgendwie, äh, ja, da Probleme haben, weil sie sich ähneln. Und äh, das wird dann auf Kyogen-Weise, wird diese Problematik äh, der, äh, ja, von zwei Personen, die gleich sind, also das quasi zwei Seiten einer Medaille, ähm, das wird dann so dargestellt in dieser, ja, diesen Konflikt und diese Paradoxie, die sich auch irgendwie daraus ergibt. Es hat so ein bisschen was auch von Jekyll und Hyde, ähm, Hyde. Ähm, und äh, wenn man sich nur die Bewegung anschaut in dieser Vorführung, dann es erinnert mich ein bisschen an an so Stummfilm, also so recht überzeichnete Stummfilm ähm, Komik äh, das kontrastiert dann ganz schön mit mit der Aussprache mit diesem, mit dieser Kyogen Rezitationsweise ähm, ja die die äh, sich doch sehr von der, von der Aussprache des modernen Japanisch unterscheidet sehr übertrieben ist, aber finde ich wahnsinnig äh, lustig äh, anzuhören die Bildqualität ist leider nicht so gut, aber ich hoffe, ihr ähm, bekommt ein gutes Bild davon. Und äh, ja, wie das Ganze aussieht, wie das... Äh, also es ist ein Kinderprogramm, äh, was ich gelesen habe, ist auch, dass viele Kinder das wahnsinnig gruselig fanden, weil dann auch ähm, so Kyogen-Masken vorkamen, die manchmal vom Design her doch ein bisschen gruselig sind. Aber äh, vielleicht bekommt ihr auch einen Ohrwurm davon. Ist jetzt nicht gerade... Äh, ja... Der nächste Pop-Idol-Song, der im Radio laufen würde, ähm, geht also nur ganz knapp als Musiktipp durch. Aber ich meine, wenn man einen Ohrwurm davon bekommen kann, dann äh, kann man es doch wohl auch als äh, Musiktipp empfehlen. So, wie viel. Ähm eine Stunde 30 Minuten. Ich habe mich hier wieder um Kopf und Kragen geredet. Ich hoffe, man verzeiht mir meine Ausführung ins Japanisch lernen, in japanische Aussprache. Für die, die die Sprache nicht lernen, ist das natürlich äh, wenig relevant. Ähm, das äh, ist nun mal leider so. Sorry, das kann man dann ähm, ja, überspringen. Es ist ja in der Podcast-Beschreibung drin, wo was gerade das Thema ist. Ich bin, wie gesagt, immer offen für Anregungen. Also wenn es ein bestimmtes Thema hier gibt, äh, was ich äh, hier äh, besprechen soll an die, in diesem Podcast über Japan oder über gewisse Phänomene oder kulturelle Produkte aus Japan, dann äh, schreibt das einfach entweder in die Kommentare ähm, ja, unter die Podcast-Beschreibung oder auf Twitter oder sonstige Instagram bin ich auch, wie auch immer, äh, erreichbar. Und äh, dann äh, bis zum nächsten Resümee in zwei Wochen.